Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 2 presentamos La Vida con Diabetes. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast preferido con la fenomenal siempre peinada y perfumada Lena Glicemia, en compañía de mi inigualable amigo Vladi, siempre empático y leal. ¿Cómo estás mi Vladi? Hola, hola, muy bien. Súper, Vladi. Pues aquí estamos súper emocionados por lo que nos vas a platicar el día de hoy. Les cuento que Vladi vive con diabetes tipo 1 desde hace 31 años y hoy se animó, se bañó, se puso pantalón, camisa y chaleco para venir a contarnos un poco de su historia con diabetes tipo 1 y el camino a sus inicios con la bomba de insulina. Así que arráncate, Vladi, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu entrada al mundo de la diabetes? Un gusto, Elena. Es a veces difícil recordar, fue medio tortuoso, eran otros tiempos, era más o menos la década, entrada a la década de los noventas, a principios, finales del 89, principios de los 90. Obviamente no había el material con el que contamos ahora para cuidarnos ni diagnosticarnos siquiera, entonces sí, sí fue algo conflictivo para mí, para mi familia. Yo de repente a los seis años de edad, no tienes conciencia de muchas cosas, entonces la responsabilidad total recayó en mi familia. Ellos, bien o mal, la llevaron este, muy bien. Actualmente, como mencionaste, después de 31 años, afortunadamente, no tengo complicaciones, pero sí en su momento, sí, sí fue un proceso, eh, podría considerarse complejo, pero lo sacamos avante a fin de cuentas. Eh, Siempre me gusta platicar la anécdota, yo la conocía como la enfermedad de la astilla eterna, la diabetes. ¿Por qué? Porque cuando en mi diagnóstico eh, me dijeron a mí que tenía diabetes y me explicaron lo que era la diabetes, yo, yo no tenía conciencia de nada. Lo único que tengo bien presente es que cuando, cuando me empecé a sentir mal, me hospitalizaron y, y pues dices, ah, pues salgo rápido y no pasa nada. Pero no, estuve varios días eh, en aquel tiempo, pues, obviamente, las horas no se estaban tan rápido como, como en la actualidad. Dos días, tres días, eran, eran una eternidad. Y, y yo veía que llegaba la enfermera y me daba un piquitito en, en el dedo del pie. Eh, ahora sé que para medirme la glucemia, en aquel momento no sabía. Eh, y pues ya me decía, no, te voy a sacar una astilla. Y dije, ah, súper bien, ¿no? Ya, ya me la sacó. Y luego regresaba las horas y otra vez y... Y se repitió el proceso y pues yo ya sospechaba ¿no? que algo no iba bien. Y, 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 y ahí el origen de por qué la conozco como la enfermedad de la astilla eterna. O la conocí en su momento. wow Me encanta eso que dices, Vladi, que en tu niñez la vieras como una astilla eterna. De verdad que qué creativo. Oye, ¿y qué tipo de herramientas eh, eh, has utilizado desde entonces? ¿O cómo fue ese proceso para ti? Sí, sí, como te mencioné, algo complejo porque no, no existían las herramientas que hay hoy en día. Las, las he ido conociendo, fui, mi diabetes fue avanzando un poquito ahí con, conforme ha avanzado la evolución. No había glucómetros como los conocemos ahora en aquel tiempo. Eh, era con, con tiras en orina, después con tiras en sangre. Medíamos con, con parámetros de colores, no con cifras exactas. Eh, ya después salieron los glucómetros más o menos como los conocemos ahora. Ahorita tardan cinco segundos en darte un resultado. Antes tardaban como tres minutos, cinco minutos. Eh, 
ya, ya ha mejorado mucho la tecnología y obviamente ya, ya la, tecno, la, la tecnología implicada a la salud, ahí sí lo veo muy palpable en el uso de, de microfusora de insulina. Yo tenía tiempo ya que conocía el dispositivo, no, no había tenido la oportunidad de acercarme a, a, a tenerlo y sí fue un cambio drástico, he pasado prácticamente por tres modelos de microfusora de insulina. Empecé con, con Veo 754, continué con 640 y actualmente tengo 670, entonces me ha tocado ver un poquito ahí la evolución en, en muchas de las funciones que, y beneficios que nos da el uso de, de la tecnología aplicada a la salud. Oye, si eso es increíble, Vladi, el saber que este tipo de herramientas como las microinfusoras son capaces de aliviarnos, por así decirlo, la angustia o el temor a que a veces nos genera las hipoglucemias, ¿no? Y más, debe haber sido un cambio radical para ti. Oye, ¿y, ¿y cómo te apoyó tu familia en tu cuidado? ¿Y actualmente cómo lo sigue haciendo? Ahí es, es bien dispar el, el proceso. Cada familia es bien distinta, cada familiar es bien distinto. En, en mi caso, afortunadamente, les comentaba, no tengo complicaciones, entonces, entre que corrí con mucha suerte y que ellos se se manejaron responsablemente, eh, afortunadamente ha sido un camino no muy, no muy, no muy complicado en el sentido de que, de que no tengo complicaciones actualmente. Eh, mi mamá es enfermera eh, de, de profesión, entonces hasta cierto punto caí en buenas manos. Tengo una hermana que actualmente es, es doctora, entonces también ahí le interesaba el área de la salud y... y y en parte inspirado por mí, me comenta ya en la actualidad, me dice, no, yo te quería cuidar y, y ahí fue como un aliciente, ¿no? Para, para, para hacer la carrera. Tengo otra hermana, son dos hermanas nada más, la mayor no se involucraba tanto, pero a fin de cuentas siempre estaba al pendiente de mi cuidado y de mi salud. Y hasta cierto punto, pues ahí estaba igual de apoyo y al igual que mi papá. También de repente papá era este, fluctuante sus cuidados, Obviamente ya, ya lo entiendes de, de adulto por, por diferentes cuestiones, pero, pero a fin de cuentas eh, salió avante la diabetes como tal en familia. Claro. Wow, Vladi, qué recuerdos tan hermosos y, y constructivos. Porque eso que dices es cierto, es 100% real que el apoyo familiar es, es muy importante en el proceso, casi como la importancia de aplicarse la insulina, ¿no? Aquí realmente nos estás compartiendo oro, Vladi. Oye, ¿y, ¿y cuál ha sido el peor evento de hipoglucemia del que tengas memoria? Híjole, ni a cuál irle. Fueron, fueron varios, pero sí tengo algunos presentes. Presente por su severidad. Les reitero y les comentaba, eran otros tiempos, entonces no contábamos con las insulinas con las que contamos actualmente. Ya no siga la bomba, ¿no? La bomba, en este sentido, ha sido mucha protección en, en cuanto a hipoglucemias. Siete, les platicaba, pasé por tres modelos, 754 tiene suspensión en hipoglucemia, 640 suspensión antes de hipoglucemia, se nos protege antes de que pase el evento, y 670 ya ni se diga con el modo automático prácticamente eh, se acerca a lo que aspiramos en un momento, los que soñamos con, con un páncreas artificial, eh, es muy cercano a lo que hace el páncreas sano, y ayuda mucho al cuidado de las hipoglucemias, específicamente así tengo una muy presente, esta hermana que les platico que estudiaba medicina, me acompañó a un restaurante de comida rápida, 
eh, entramos al restaurante, entró, entramos con papá, papá se fue a, a un pendiente, nos dejó solos, me dice mi hermana, ¿estabas comiendo? Normal, terminaste de comer, te levantaste de la mesa a dejar la charola donde estaba la comida, quedé hasta mis espaldas y nada más escuché un, un golpe, dice, cariste como tabla literal. Y, El azote. Y, y, Sí, 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 fue una hipoglucemia tan fuerte que, que literal perdí el conocimiento y, y ya, pues obviamente reaccionó como pudo, mi papá venía regresando de, de, de su asunto, estaba una clínica cerca, ahora sí que corrimos o corremos con mucha suerte en muchos sentidos y salimos adelante, pero, pero sí son, son este, recuerdos latentes y, y ahí el sufrimiento ya no es tanto para uno, ¿no? la familia me lo platico obviamente ahí, eh, de viva voz, eh, yo pues prácticamente quedaba inconsciente y no era tan severo, pero pues obviamente para la familia el impacto sí es. Sí claro, es. sí les marca, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, pues oye, mira, pues qué maravilla el cambio de vida y seguridad que te dio el usar la microinfusora, porque mira, estoy segura que mientras nos platicas esos recuerdos de esos eventos de hipoglucemia severa que has tenido, Estoy segura de que a nuestros Lena fans les viene a memoria algún evento similar, ¿no? En donde una hipoglucemia severa hizo de las suyas. Sí, Oye, sí. Y, y, y cuéntame, Vladi, ¿has ocultado tu diabetes en algún momento de tu vida? Ya con conciencia como tal, trato de no hacerlo. En su momento, te digo, a los seis años eres niño, ignoras muchas cosas de la vida en general. Entonces, a lo mejor, este no sé, en, en unas relaciones, en un nuevo ciclo escolar, en, en primaria, secundaria tal vez todavía, eh, sí, sí tratabas como de, de dejarla de lado, que no te marcara la diabetes como tal, pero a fin de cuentas es un proceso, ¿no? Ya vamos entendiendo que, que la diabetes es parte de nuestra vida y que, que es aprender a vivir con ella, que es un estilo de vida, entonces al, al aceptarlo de esta forma, eh, usualmente ya no lo ocultas, no al revés, este aprovechas incluso para, para ser agente de cambio en alguna medida y, y hasta presumirle. Eso, eso que dices me encanta, Vladi, como tú dices, verlo casi como una oportunidad, ¿no? Imagínate, de verla como una astilla eterna, como lo hacías en tu niñez, a verla como una oportunidad para ese, ese agente de cambio, es fabuloso, Vladi, me imagino que para llegar a verla así, pues como tú dices, fue todo un proceso intenso, pero que bien ha valido la pena. Oye, ¿y, ¿y qué función de las distintas bombas que has utilizado te ha sido de más utilidad? Híjole, sí, ahí en definitiva las, las protecciones contra hipoglucemia. Es el control más estable porque tiene dosificaciones basales, es muy parecido a lo que es el páncreas y la ajustamos correctamente pero la protección contra hipoglucemia sí es, es este, irreemplazable con cualquier terapia que, que lleves. Eh, es una ventaja muy, muy importante. Les platiqué de, de, de esta hipoglucemia severa. Fueron varios episodios así, más o menos de mi diagnóstico al, del 90, yo creo unos 12 años más, unos 10 años más, más o menos. Sí, fueron hipoglucemias muy fuertes. Este, obviamente no, no tan seguidas afortunadamente, pero, pero si sí eran severas, consideradas ya como tal, que ya no alcanza a reaccionar uno por propia mano entonces ahí sí, sí es algo que, que a la terapia específicamente sí le estoy muy agradecido porque 
obviamente las hipoglucemias ya no son de la misma severidad ni, ni intensidad que en, que en su momento fueron. Claro, claro, Vladi, ¿qué importancia tiene eso? ¿Se dan cuenta, mis Lena fans, cómo la diabetes sigue y seguirá siendo la misma por los siglos de los siglos? Pero los avances en las herramientas como estas que nos platica Vladi son el mero sazón que, que nos llama a investigarlas y probarlas, ¿no? A ver de qué cosa se trata y a ver cómo lo puedo probar y cómo se usa, etcétera. Porque, pues sí. Eh, oye, Vladi, ¿y, ¿y qué es lo más positivo que te ha dejado la diabetes? Me ha dejado varias cosas positivas como tal. De repente me toca convivir ahí con otras personas que viven con, con diabetes tipo 1, tipo 2, estacional y, y, y está como este pensamiento ¿no? de que es una enfermedad y a fin de cuentas pues no trae nada bueno como enfermedad pero, pero es una enfermedad muy muy única en el sentido de que es un estilo de vida prácticamente es, es condicionante no limitante siempre les, les digo en este sentido porque nos condiciona muchas cosas y tal vez este, comer mejor, tenemos que hacer ejercicio cosas que debería hacer alguien alguien que se considera sano, sin diabetes, para poder llevar un buen estilo de vida. Entonces, eh, no sé, a veces lo pongo en perspectiva incluso, ¿no? Si nos tocara vivir en otra época, yo les hablo de los 90, si me hubieran tocado los 60, 70, en el siglo pasado, no se diga, no había insulina, ¿no? Tiene 100 años de insulina. Entonces, este, son varias cosas, y ya no siendo optimista propiamente, sino que que aprendiendo a valorar las cosas, entiendes que, que son puntos positivos para, para el manejo de la diabetes, nos concientiza a, a cuidarnos más, a tener un, bien, un bienestar general saludable y, y, y así obviamente como resultado, pues llevar mejor calidad de vida, ¿no? que es lo que todos perseguimos con o sin diabetes. Claro que sí, yo sé, wow, yo hasta aquí aplausos metería porque creo que sí, Vladi, así es, mira, eres una inspiración y un ejemplo con patas, hasta al escucharte me siento poderosa porque, porque de verdad es, es, dependiendo cómo lo quieras ver, ¿no? Así que como tú mismo dices, poniéndolo en perspectiva, pues hay muchas cosas que podemos agradecer hoy en día, ¿no? Pese a que vivamos con esa condición, hay muchas cosas que se pueden agradecer y aprovechar, ¿no? Tenerlas o verlas como una oportunidad. Oye, ¿y qué consideras que ha sido lo más complicado en el manejo de tu diabetes? Hay cosas bien importantes en el manejo de la diabetes, eh, de estar informado, estar muy bien educado, pero hay dos puntos a mí que sí de repente me han costado un poquito llevar a la práctica, te hablo de, de estos más de 30 años, obviamente los he llevado en buena medida, eh, en mayor o menor medida, perdón, pero, pero por ejemplo la alimentación y el ejercicio, a veces me cuesta, ¿no? Eso es de diario, tienes que comer diario, entonces tienes que aprender a, a comer bien diario. Ahí, ahí la alimentación <risa> es, es un punto importante que tienes que a fin de cuentas asesorarte si, si sientes que no te es posible idealmente acercarte a un profesional de la salud, una nutrióloga con tu mismo médico para, para recibir información que, que sea de apoyo y práctico para poder hacerlo de mejor manera y el ejercicio obviamente ahí ya por, por este, a veces eh, pone uno pretexto ¿no? porque no tengo tiempo, por, por flojera y a fin de cuentas son esos ¿no? pretextos, ahí, ahí es cuestión de, de entender la importancia de, de del ejercicio como parte del tratamiento y, 
y adaptarlo a tu vida. Ahí de repente nos cerramos, ¿no? Que queremos un, ir a un gimnasio forzosamente o nos queremos ver muy profesionales, pero una simple caminata ya, ya, ya afecta positivamente nuestras, nuestras glucemias, el control de la diabetes. Entonces, es, es cuestión de, de decidirse hacer este tipo de, de cambios. Así es, 100%. Nuestros Lenafans y yo te entendemos, Vladi. Adoptar la adecuada alimentación y el ejercicio puede ser desafiante, pero como tú dices, también la microinfusora es una herramienta que en, un lugar, que, que en lugar de, de adaptarnos a ella, ella se adapta a nosotros, ¿no? Además de que pues, nos facilita aquello que podría ser desafiante sin ella, como esto que tú mencionas, la alimentación y el ejercicio, es maravilloso, ¿no? Oye, ¿y el, y el vivir con diabetes te ha impedido desarrollarte en algún aspecto de tu vida? No, como tal, este, les, les mencionaba, es condicionante, no limitante, entonces definitivamente ahora no lo veo así, eh, obviamente se lo digo desde esta perspectiva actual, con, con el grado de conocimiento que he intentado adquirir para cuidar mi diabetes, con las herramientas que cuento para, para cuidarla, eh, yo, yo por ejemplo estudié mi carrera, eh, ejercí un tiempo, ahorita trabajo en lo que me gusta, no ha sido impedimento en realidad para hacer nada. He viajado, tengo relaciones con amigos, tengo una esposa. En realidad no, no, no ha sido limitante como tal, no me ha impedido hacer nada o desarrollarme en cualquier aspecto de mi vida. Y bien importante obviamente también porque cuento con estas eh, herramientas y lo más importante, una red de apoyo que se va construyendo uno o hotelada a la familia, conocidos, amigos, ahí, ahí es muy importante también como, como cualquier persona tener soportes para, para sobresalir en, en inconvenientes de la vida en general. <risa> claro, exactamente, Vladi, coincidimos contigo. Lo único que no podemos hacer es producir insulina, ¿verdad? Y de ahí en adelante todo nos es posible. Oye, ¿y cómo fue tu vida escolar viviendo con diabetes? En esa etapa de la escuela, viviendo con diabetes. Sí, ahí, ahí como les dije, desde los seis años a los seis años, pues ignoraron muchas cosas. Si fue, si fue algo tortuoso el camino, podría decirse. Eh, me tocó vivir desde, desde el segundo año de primaria con diabetes. Prácticamente toda la primaria, ahí, ahí mis papás les tocaba capacitar o, o recomendar a las maestras para que que me cuidaran, que les avisara si estaba mal, lo que fuera. La relación con los compañeros de repente también era, era informarle a los compañeros. Eh, yo, por ejemplo, pasé fácil un año, año, año y fracción de, de la preparatoria sin que mis compañeros supieran que tuviera diabetes, sino porque no quisiera. Ahí en usual se enteraba que tenía diabetes en aquel tiempo, eh, no llevaba microinfusora me ponía mis inyecciones por horarios y me medía la glucosa por horario, entonces simplemente no coincidió que supieran, pero, pero se enteraban a fin de cuentas. Ya después tomé conciencia, no dije, pues por seguridad, lo, lo, más, este, lo, más, lo más recomendable es que sepa, sepan todos los que nos rodean que, que vivimos con diabetes, para, así que para situaciones de emergencia poder recibir apoyo, lo que les mencionaba ahorita de... de de red de apoyo, ahí sí es muy importante la comunicación. En ese sentido, va a haber de todo. Obviamente también viví ahí de repente, en aquel tiempo no se la llamaba como tal bullying, pero 
pues gente que, que trataba de, de hacerte menos hasta cierto punto, pero aprendes a defenderte. La diabetes a veces hasta herramientas te da para, para, para salir adelante en diferentes situaciones. Claro, frente. Uf, sí, Brady, tiene razón. El grado escolar, viviendo con diabetes también, es otra etapa en donde saber a quién recurrir, yo pienso que es clave, ¿no? Puede, eso puede hacer que una mala experiencia se torne en un, un aprendizaje para siempre, ¿no? Como tú dices, te da grandes herramientas eh, tu condición, ¿no? Entonces, pues sí, sí, Vladi, comparto contigo esa parte que puede ser una etapa muy desafiante también, pero pues bueno, salió adelante, ¿verdad, Vladi? Sí. Oye, sí. Y, y con lo que sabes y lo que has vivido hasta el día de hoy, ¿qué le dirías al Vladi de seis años y a nuestros Lena Escuchas? ¿Qué le dirías a ese Vladi de seis años con, con, que, que le cambió la vida eh, con, con la diabetes tipo 1? Híjole, lo primero que disfruta la vida, de repente la puedes ver como, como algo malo, pero, pero al fin de cuentas es, es este, aprender a vivir con ella, como ya lo mencionamos varias veces, que aprendas lo más que puedas, te lo más que puedas para, para poderla llevar como una buena compañera de vida, que es lo que tiene que ser, al fin de cuentas va a estar ahí este, para, para siempre, para nosotros, entonces... Entre más educados estemos en, en este sentido, vamos a tomar mejores decisiones. No saturarnos de diabetes de repente, ¿no? A veces sí, ahí platico con mi familia, con mi esposa, me dice, no, pues ya casi vives para la diabetes. No, digo, tampoco, tampoco es la idea, pero, pero buscar un equilibrio, pero sí aprender a cuidarla, ¿no? No descuidarte en ese sentido. No saturarnos de diabetes como tal. Y, y entender, aquí es bien importante, ¿no? La diabetes no duele como tal, hay tipo 1, tipo 2. A veces uno, uno no se cuida y dice, no pasa nada, pero sí pasa. Diario, diario es un reto constante. Eh, aspiramos eh, por sentido común. Dices, ok, ¿qué, ¿qué pasa cuando tengo diabetes? No, pues ya no me funciona el páncreas bien. Tenemos que ver bien qué hace el páncreas por si insulina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Imitar lo que hace el páncreas. Claro. Y, y, y tan simple, ¿no? Ya no, ya no ponernos este, muy científicos, simplemente hacer eso en medida de lo posible. Y ahí, ahí es donde la educación en diabetes como tal toma una, una importancia inmensa. Acercarnos a fuerte información confiables. Él le diría al Vlad de seis años, ¿no? Busca muy bien la información de quien, de quien realmente sabe ahorita. Vivimos en la era de la tecnología, así como hay información, hay desinformación. A mí un tiempo me dieron tés, me dieron pastillas, me dieron cosas. Obviamente mis papás en, en su esperanza por, por, por quitarme este mal me decían, intentaban varias cosas, pero, pero obviamente no lo juzgan, ¿no? lo entiendes. Y, y entonces al niño de seis años diría esto, ¿no? busca buena información, diviértete, siempre mantente activo, aprende a disfrutar la comida de manera responsable y de repente nos limitan la alimentación, pero pues es entender que... Que, que no hay alimentos prohibidos, hay cantidades permitidas, podemos comer de todo responsablemente y obviamente vivir la vida como tal, disfrutar las relaciones este, de, de amigos, familia y, y pues nada más, es, es aprender a vivir con diabetes. Así mero, Vladi. Así mero, gracias, Vladi, gracias por abrirte con nosotros. 
atesoramos cada palabra que nos compartiste. Y no sé ustedes, Milena, Milena escuchas, pero yo me quedo con esta frase que dijo Vladi. Educa en medida de tus posibilidades, aprovecha cada oportunidad para concientizar y ser un agente de cambio, ¿no? Con los de tu alrededor. Esto es lo que realmente cambia vidas, es lo que realmente transforma el poder compartir nuestros conocimientos bien fundados y experiencias a todos, justo como tú has hecho, Vladi. Hoy cambiaste nuestras vidas, Vladi, estamos muy agradecidos, dirían los marcianitos de Toy Story, <ríe> estoy segura de que todos aquí nos llevamos algo muy bueno de esta charla juntos. Milena, consentidos, compartan este podcast con toda su tribu hasta que suden y practiquen todo ese hermoso conocimiento que poseen. No duden en dejarnos sus, sus preguntas y comentarios sobre los temas que abordemos. Un gustazo estar contigo, Vladi. Igual, igual. Muchas gracias. Gracias a ti. Soy Lena Glicemia y hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema El manejo diario con la microinfusora de insulina. Para más información visita www.diabetesinlimites.com